0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера» и с вами его искрящиеся позитивом ведущие.
1: Соня Броварник, выгоревшая преподаватель иностранных языков в поиске новой работы.
0: И Иван Брушлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог.
1: «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации, о том, как строить огненную карьеру, не выгорая.
0: Сегодня у нас в гостях Наталья Юрина, копирайтер. В школу Наташа всегда ходила с большим удовольствием. Она закончила ее золотой медалью которая, впрочем, никогда ей не пригодилась. С детства она занималась танцами и свои первые деньги заработала уже в 10 лет. В качестве первой работы Наташа вела кружок по танцам в родной школе. Она хотела пойти в Институт нефти и газа имени Губкина, но поступила в итоге в финансовую академию на факультет социологии. Наталья вовсе не собиралась быть социологом, но ей позвонили из вуза и предложили пойти туда на бюджет. «Почему бы и нет?» — подумала Наталья — и так пролетело 6 лет бакалавриата и магистратуры. После третьего курса через знакомых она попала на неоплачиваемую стажировку в пиар-агентство «Грейлин». Первое время ей там не нравилось, но потом она сама себя влюбила в работу и продолжила работать там в качестве контент-менеджера, хотя тогда такой профессии вообще еще не существовало. Потом она пошла работать по специальности в исследовательский холдинг «Рамир». Начинала ассистентом, выросла до проект-менеджера, Пережила там самые тяжелые карьерные времена. Любви с работой не случилось. И Наталья ушла в декрет. Во время декрета она стала искать себя. Училась на СММщика, но так им и не стала. Выбирая курс, она увидела обучение по копирайтингу и вспомнила, что ей часто говорили, что она пишет отличные тексты. И решила стать копирайтером. Сразу после обучения она нашла работу в этой сфере. Работала с продюсером Мариной Горской, над запуском блогера Дуни Евдоклар, а также в онлайн-школе про здоровье. На текущий момент Наталья работает копирайтером в онлайн-академии нутрициологии Art of Life, где совмещает роли копирайтера и проект-менеджера. Наталья, здравствуйте.
1: Привет. Расскажи о своей профессии, что ты за специалист и чем ты занимаешься. Я копирайтер, собственно, чем я
2: занимаюсь. Я пишу тексты каждый день, очень много, в больших количествах, все то, что необходимо для организации запуска в нашей онлайн-школе.
0: То есть правильно понимаешь, что твоя такая профессиональная рутина, твой будничный день, он почти весь состоит из только написания текстов и больше ничем ты вообще не занимаешься
2: Ну, практически, да, с утра просыпаешься, открываешь ноут, завариваешь себе кофе, либо наливаешь чаек и начинаешь писать Ищешь какую-то фактуру, материалы, прописываешь себе контент-план для, собственно, воронки, которую, да, нужно реализовать и пишешь тексты.
0: Слушай, а каждый ли человек вообще может целый день заниматься написанием текстов, или для этого нужно иметь какие-то особенности личные, которыми вот ты обладаешь, а кто-то другой вообще никак не сможет?
2: Но, возможно, нужна усидчивость и то, что касается инфобиза, здесь необходимо иметь, наверное, стальные нервы, потому что всегда нужно делать все достаточно быстро, еще вчера желательно, и поэтому приходится быстро адаптироваться, подстраиваться под ситуацию, реагировать на всякие срочно, очень аларм, давайте все переделываем и быть к этому готовым.
1: А насколько копирайтер это доступная профессия для среднестатистического человека? Я думаю, что эта профессия доступна всем,
2: кто любит читать книги, любит писать и делает это достаточно грамотно. Понятно, что есть сервисы, которые помогают там исправить грамматические ошибки, расставить запятые, но все-таки, если у тебя, наверное, нет какой-то такой базовой природной склонности к тому, чтобы писать красиво, хорошо, чтобы это было интересно, то ну, будет гораздо сложнее прокачать этот скилл, хотя он как мышца, в принципе, накачивается за счет практики.
0: Наташа, расскажи, как эта профессия тебя поменяла как человека, вот если вспоминать тебя там 18 лет и вот сейчас?
2: Наверное, я стала гораздо больше внимания обращать на то, как вообще в целом люди пишут, что они пишут, каким образом контактируют с аудиторией. Ну, то есть, когда я читаю какие-то тексты, не знаю, там, от каких-нибудь компаний, кофей, еще чего-нибудь, магазинов, которые присылают там письма, либо какие-то буклеты выдают на руки. Грамматику, наверное, проверяю, ну во вторую, ну, гораздо позже, потому что...
0: Ты стала душить всех своих близких тем, что они пишут неправильно?
2: <смех> Был такой момент, да, когда я начала там, ой, вы неправильно говорите, туда-сюда, но потом я вспомнила, как говорил мой преподаватель в универе, что как бы дома я там любящий муж, отец, а на работе я уже социолог, и поэтому как бы я решила разделить вот эти вот там, типа, профессию и личные, и поэтому нет, стараюсь никого не душить, хотя бывало, когда ты такой там, кофе, это он.
1: А, круто, круто, мне тоже это знакомо, потому что я по профессии лингвист, поэтому тоже знакома с этим Знакомо ли тебе чувство профессионального выгорания? Вот меня очень волнует этот вопрос да, чувство профессионального выгорания мне знакомо, я с ним
2: сталкивалась неоднократно, еще там в оффлайне, грубо говоря, в своей работе были очень крайне тяжелые периоды, когда ты приходишь домой, просто плачешь вечерами из-за того, что ты жутко устал от того, что не знаю, на работе происходит какая-то несправедливость, а потом я от этого ушла. Надеялась, что я уйду от этого в онлайне Но, к сожалению, там тоже пришлось столкнуться С таким давлением, наверное, со стороны команды Когда руководители хотели очень больших результатов Любой ценой, не, не, знаю, не давая выходные там, своим сотрудникам Когда нужно было больше, быстрее, сильнее, выше И это было в таком постоянном каком-то напряжении Когда ты приходил на планерку, И ты точно знал, что сейчас тебя вот просто там уничтожат И неважно, что ты сделал Хорошо, плохо, там сильно ты старался, не сильно Ты старался, в любом случае ты будешь платить. Плохим специалистом, плохим работником И тебе нужно идти работать еще Вот
1: Как ты преодолевала Профессиональное выгорание Пока я работала в оффлайн Да, бизнесе, скажем так
2: я это преодолевала, наверное, какими-то поездками, в общем, эмоциями. Я на тот момент увлеклась бегом, много бегала, ездила по разным городам для того, чтобы участвовать в забегах. И то есть в самый такой, наверное, тяжелый, напряженный период меня это очень сильно вытаскивало. Потому что я всегда знала, что в конце там, рабочей недели у меня есть билетик, есть поезд, либо самолет, который меня ждет, и я отправляюсь, да, там в небольшой какой-то такой трип. А в онлайн уже <coughs> сфере. Ну, здесь приходилось, не знаю, балансировать, наверное, между просто тем, что ты такой, ой, мне удалось поспать, классно, там мне удалось нормально поесть, тоже классно. Ну, и стараешься себя куда-то тоже вытаскивать, там, походить, не знаю, где-то там на природе, в парке, в общем, эмоционально как-то отдохнуть и убрать подальше телефон для того, чтобы он не принял там какими-то очередными новыми уведомлениями.
0: Слушай, а что именно в профессии вот привело вообще к этому выгоранию? это обязательно выгореть, или можно было как-то без этого обойтись?
2: Я думаю, что, ну, именно в моей ситуации без этого обойтись было нельзя, потому что, ну, как бы обстоятельства, да, так сложились, что там, не знаю, компания поставила себе определенную финансовую цель, которую хотели добиться любой ценой. А при этом можно работать копирайтером совершенно без таких каких-то приключений, катания по американским горкам, то есть выбрать, да, себе подходящий какой-то проект и работать так спокойненько на том, не знаю, на той волне, на которой тебе комфортно.
0: Ну, это, кстати, часто история, когда компании пытаются свои амбиции реализовать за счет сотрудников. А расскажи, а сколько как раз вот зарабатывать-то можно в этой профессии? Вот какие примерные существуют зарплатные вилки для начинающего, для уже опытного и ну, топового специалиста?
2: Ну, как и везде, здесь зарплатная вилка достаточно большая, то есть можно стартануть там, я не знаю, из 500 рублей за разовый какой-то заказ, либо там с 20 тысяч оклада, там, работая в какой-то, да, может быть, небольшой компании, либо там, если эта компания находится где-то в регионе. А в онлайне, в принципе, потолка вообще никакого нет. В коммерческих, наверное, компаниях, если, да, там быть коммерческим редактором, ну, можно зарабатывать там, будучи вот именно прям руководителем отдела в районе 150. То, что касается... 150 он... в месяц. Да. То, что касается онлайн-бизнеса, ну тут как бы все зависит от условий, скажем так, на которые вы выйдете. Но, наверное, если посмотреть, хедхантер такая средняя зарплата, там, копирайтера, контент-менеджера, да, который пишет тексты, будет ну, в районе 60 тысяч.
0: Это в месяц тоже? Да. То есть э, верхняя планка, как, вот, вот как бы когда ты становишься топовым спецом, как бы, да, реально крутые проекты делаешь, вот сколько ты там максимум ты можешь примерно срубить?
2: Mm -hmm. Сложно ответить на этот вопрос Ну вот что, ты ну... Вот
0: слышала какие-то сплетни, наверняка типа, Вот какие, там, не знаю, легенды ходят О вот этих богах таких вот, Ну, можно и
2: миллионы зарабатывать на этом Все зависит от того, что ты делаешь Ты, например, просто пишешь текст да, там, на заказ Ты можешь брать и 100 тысяч рублей грубо говоря, За одну какую-то работу, за один текст Если ты там специалист в этой области Либо ты можешь запускать свои какие-нибудь курсы обучения. по тому же самому копирайтингу И тут уже как бы все зависит от Скажем так, целевой аудитории От вообще твоей базы, которая у тебя есть
1: Скажи, пожалуйста, насколько данная профессия копирайтера с твоей точки зрения будет актуальна в будущем? Я думаю, что мы никуда не уйдем от
2: написания текстов. То есть, как раньше были летописцы, да, которые там записывали историю, так и сейчас мы везде просто окружены какими-то там словами, буквами, символами, нам постоянно приходят пуш-уведомления, шлют письма в почту, кидают там какие-нибудь, я не знаю, рассылки в почтовый ящик. Мы постоянно смотрим соцсети, где тоже мы читаем тексты, то есть онлайн какие-то СМИ, порталы, что-то, ну, короче, куча каких-то там мест, где мы получаем информацию именно в текстовом виде.
1: А может ли развитие искусственного интеллекта, сейчас же вот это все очень популярно, искусственный интеллект и так далее, так далее, как-то изменить или уничтожить профессию копирайтера на горизонте 20-30 лет?
2: Я думаю, что нет, что профессия никуда не денется, но, возможно, искусственный интеллект как бы станет такой, не знаю, помогающей частью, да, в работе. Я, например, в работе тоже прибегаю к тому, чтобы использовать там всякие чаты GPT, wow. что-то еще, но при этом мне пока не удалось его натренировать так, чтобы он выдавал мне готовый текст, который меня полностью удовлетворит а А да Я. То есть, да, я ему uh -huh. задаю какой-то запрос, он мне выдает текст, но я понимаю, что это не совсем то, что мне нужно. Я бы сказала несколько иначе, потому что формулировки там очень сложные, нечитабельные и как бы такие, которыми, ну, наверное, мы, да, в нашей русской речи не говорим. Uh -huh. То есть, Чувствуется вот этот вот перевод какой-то там с английского языка. И поэтому мне приходится эти тексты редактировать, учитывать. Но на данном этапе искусственный интеллект заменяет мне ассистента.
1: О, вау! То есть, в общем, не заменит чат GPT копирайтера? Нет.
0: Работайте смело, дорогие слушатели, копирайтеры.
1: Замечательно. А как лучше работать начинающему специалисту на себя или фриланс, в какую-то организацию пойти работать? Я думаю, что если
2: хочется просто попробовать на вкус профессию, то есть смысл поработать с разными заказами, да, то есть искать там не на биржах фриланса ни в коем случае, а в каких-нибудь чатах Telegram, которые, да, там, где выкладываются вакансии, предлагается работа, э, искать какие-то проекты, либо самостоятельно писать экспертам и предлагать э, написать им тексты там для профиля, для Telegram-канала, где, собственно, в основном да, мы текстовую информацию и видим. Если профессия понравилась Либо прям очень сильно хочется С ней еще ближе познакомиться То есть смысл пойти в агентство Сейчас очень много маркетинговых агентств Пиар-агентства, то есть те места Где действительно люди постоянно тоже работают с текстом И пойти попробовать Пописать их там
0: Слушай, а какой карьерный рост вообще В этой профессии существует? Можешь какие-нибудь примеры привести?
2: Ну, можно, если рассматривать, например, да, компании, ты приходишь там в маркетинговое агентство, либо в пиар-агентство каким-нибудь ассистентом, ты там пишешь, я не знаю, тексты малюсенькие там для клиентов, потом тебе дают уже э, писать, например, статьи для СМИ, за ваших экспертов, либо готовить какие-то статьи по итогам мероприятий, потом их пичеть, да, уже непосредственно в какие-то там издания. И здесь можно, ну, то есть, либо прям, не знаю, возглавить какой-то редакторский отдел, да, стать редактором, либо же уйти именно в project-менеджерство, как это правильно назвать, вот, и быть непосредственно там пиар-специалистом. И по большому счету наверное, ну, как бы я вижу, да, такой рост для специалистов, это когда ты приходишь, начинаешь с каких-то там, с какой-то мелкой должности, и потом ты вырастаешь либо до менеджера, либо до редактора, но, в принципе, будучи копирайтером, все зависит от твоих каких-то интересов, ты можешь перемещаться там, что вертикально, что горизонтально.
0: А вот какие как раз смежные профессии вообще из копирайтинга можно уйти?
2: Я думаю, что можно уйти в журналистику, но тут нужно будет подтянуть как бы, да, специфику этой профессии, либо же уйти быть проектом в абсолютно разных областях. То есть можно быть продукт-менеджером, можно быть проект-менеджером. Все зависит от интересов и, наверное, той сферы, в которой ты развиваешься изначально. А
1: какова? Вот максимально самая огненная карьерная траектория в копирайтинге. Uh,
2: наверное, это стать редактором. Uh, ну, то есть, как бы, мне кажется, что это такой... Какая-то высшая степень, грубо говоря, твоего развития. Но если говорить именно про меня, то я все-таки хочу больше уйти именно быть проектом, нежели чем копирайтером, писать тексты классно, но мне бы хотелось, наверное, больше работать головой, давать тз, чем вот постоянно сидеть и
0: строчить. Слушай, ну после редактора, там же главный редактор, издатель, что-нибудь, ты можешь станешь, но... если очень будешь хорош собой, или как?
2: Да, вполне возможно, но, наверное, там. Ну, как бы выпускающий редактор, и главный редактор это все-таки больше относится к каким-то либо СМИ, либо порталам, либо там уйти куда-то в книги, грубо говоря, в издательские дома. Но тут опять все упирается именно в интересы человека.
1: Uh -huh. А что отличает хорошего специалиста, ну, вот хорошего копирайтера, от плохого? Как вот понять? Ну, я думаю, в первую очередь это
2: все-таки грамотность. То есть, когда ты видишь безграмотный текст, куча ошибок, да, нельзя такого специалиста назвать хорошим. Плюс умение не только писать текст, но еще уметь анализировать. То есть, чтобы написать да, текст для определенной целевой аудитории, нужно ее понять, нужно понять ее интересы. И зачастую тебе клиент там, либо заказчик, не принесет на блюдечке такой файлик, либо там какую-то табличку с тем, что вот он мой идеальный клиент, вот для него я буду писать. То есть здесь нужно... Уметь немножко там и в психологию и в абсолютно разные сферы для того, чтобы понять, с кем ты работаешь, для кого ты пишешь, проанализировать информацию, которая пользуется да, наибольшим спросом у читателей и создать уже какой-то интересный текст. То есть тут тоже нужно немножко где-то проявить свою фантазию и не знаю почувствовать себя писателем-кингом каким-нибудь, чтобы написать так, чтобы тебе было интересно читать.
0: Слушай, а высшее образование вообще пригодилось тебе в этой профессии или можно и без него было обойтись?
2: Я думаю, что сейчас, конечно, можно, наверное, обойтись и без него. Но своему высшему образованию я благодарна тем, что оно было таким обширным. И, как бы, наверное, я получила фундаментальное такое классическое какое-то образование с уклоном да, там, в свою специальность. То есть меня научили работать с огромным объемом информации, что немаловажно для копирайтера. Не знаю, научили анализировать, делать выводы, и все это мне очень сильно пригодилось.
1: Скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать а, два или три наиболее успешных публичных представителя в копирайтинге?
2: Ну, наверное, самый такой, кто мне сейчас приходит на ум, это Ильяхов, а, да, создатель, там, глава... Максим Ильяхов. Да, да, да. да, да. А,
0: пиши закрашение.
2: Да, он написал знаменитую вот эту книжку, но, не знаю, я ее читала с огромнейшим трудом, мне надавалось крайне легко, потому что вот это вот все типа... Стиль коротенький, где там какие-то простые предложения, ничего лишнего. Не знаю, мне кажется, что в этом нет души, и это достаточно сложно читать. А больше, ой, даже не знаю, просто я не сильно слежу за какими-то топами рынка, у меня нет какой-то ролевой модели, за кем я стремлюсь. Я работаю, делаю то, что мне интересно, и взаимодействую с теми там, людьми, специалистами, которые мне тоже интересны.
0: А какие там две или три основные книги на тебя оказали прям наибольшее влияние?
2: Ну, вот книга Ильяхова, я ее читала, но она не оказала на меня влияния. А так, наверное, именно такие профессиональные книги, честно сказать, не оказали какого-то прям глобального там воздействия на меня, не меняли там мое видение, взгляды на работу, на профессию. В основном, ну, как бы те книги, которые читала, это был либо нон-фикшн какой-то, либо бизнесовые истории, где, наверное, больше узнавала о том, как взаимодействовать с клиентами, как их понять, поэтому... Именно ну, вот можешь
0: вот... назвать парочку? Прям с самых запомнившихся.
2: Uh -huh. Спросите маму и что еще? Клиенты на всю жизнь. Ну, это вот из таких, которые как бы, мне прям понравились. Uh
0: -huh. Я бы, знаешь, я бы, вот мне всегда интересно, что-то более такое, знаешь, в философию профессии заходить. Mm -hmm. С точки зрения того, что вот эта работа с текстом она вообще. Ну, я как?
2: не на умы. А? влияние мы умы.
0: Интересный момент. То есть мало того, что действительно тексты, они формируют очень во многом мышление, представления людей обо всяких вещах. Ты еще чувствуешь ответственность за то, что ты пишешь, и что потом люди поглощают и читают?
2: Да, конечно, чувствую. Во-первых, потому что я пишу на тему здоровья. То есть как бы нельзя факапнуться, нужно обязательно проверять факты, консультироваться с нашими экспертами для того, чтобы информация была достоверной правильной, Потому что наша аудитория очень умная, она очень хорошо разбирается в том, о чем мы пишем. И если где-то будет какой-то косяк, то нам обязательно придут об этом скажут, что типа а, тут, тут у вас в письме была какая-то ерунда написана. Вот. Плюс, ну, как бы получается, что мне постоянно приходится расширять свой собственный кругозор. Потому что, не знаю, здоровье для меня это какая-то такая история: типа, ну, где-то там, потом, между делом, вот когда там будет время, я о нем позабочусь. А тут ты каждый день что-то изучаешь, пишешь, пытаешься донести людям, насколько важно заботиться о своем здоровье, вообще за ним следить. То есть, если у тебя там болит голова, то как бы это может быть не то, что там давление, погода и всякая вот такая история, про которую мы обычно думаем, что это может быть да, симптом чего-то очень серьезного и сам начинаешь, ну я сама начинаю задумываться о том, что как бы блин, а может быть сходить там лишний раз, грубо говоря, к врачу, и все темы, с которыми работаешь, ты во-первых сам в них погружаешься, а, во-вторых это меняет, ну как-то не знаю, мое личное сознание, и при этом я понимаю, что то, что я передаю людям, меняет их сознание, и поэтому нужно быть очень аккуратным, очень так нежно, плавно обо всем говорить, доносить какие-то ключевые смыслы, и это бывает очень непросто.
1: А скажи, пожалуйста, вот факт-чекингом занимай... Это это входит в твои полномочия, то есть ты сама занимаешься факт-чекингом, или у вас в команде работают факт-чекеры, которые все это при... перепроверяют? В нашей команде я человек-оркестр. То есть я там -а -а. не знаю, делаю очень много всего, поэтому да, я
2: все проверяю сама, перепроверяю. Как бы если мне нужна помощь, или там, допустим, где-то я посмотрела, на каких-то ресурсах информацию она расходится, кажется, мне противоречивой, то я иду к нашим экспертам и говорю: так мне вот нужен ответ на этот вопрос.
0: Вот если представить себе человека, который только планирует в эту профессию заходить, что бы ты могла ему посоветовать?
2: Я бы, наверное, посоветовала больше читать, но не только книг, а в том числе смотреть вот как раз те материалы, которые размещают компании. Во-первых, так можно понять, что нравится, что не нравится в плане сфер. То есть, там, не знаю, пришла рассылка там, от какого-нибудь банка, ты такой, да ну, типа, мне это неинтересно. Пришла рассылка там от какого-нибудь, не знаю, журнала, там, модные какие-нибудь тренды, ты такой, ой, пойду, почитаю. То есть, возможно, есть смысл смотреть в эту сторону, больше изучать там, да, какой-то фэшн, либо что-то другое. И, соответственно, уже отсюда искать возможности для первой работы, не знаю, связываться с тем же самым там, с той же самой компанией, издательством, которое присылает там, тебе письма, либо там тебя интересуют их материалы и проситься к ним на стажировку, говорить типа вы мне очень нравитесь, там не знаю, я читал все, видел все и хочу с вами
0: работать. А в твоей собственной жизни был вообще какой-то опыт профориентации или, скорее все как 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 пошло? так и получилось.
2: Ну, когда я училась в школе, конечно, мне было интересно, но это все ограничивалось тестиками в интернете, либо там какие-то тесты были в школе, о результатах которых мы потом абсолютно ничего не знали, а именно такой какой-то консультации с профоринтологом нет, не было, но, наверное, я об этом даже жалею, потому что вот как раз, когда я была в декрете и, типа, думала, стояла на распуте, что же делать, куда идти, куда податься, чтобы не возвращаться в офис, я подумала о том, чтобы взять проф... ну, вот этот вот не знаю, там, созвон с коучем, психологом по поводу профориентации на хедхантере, по-моему, у них была такая возможность. Но что-то я потом решила, типа, я же могу все сама, и поэтому не стала пользоваться этой возможностью. Вообще, это очень крутая вещь для того, чтобы, наверное, посмотреть на себя, на свои интересы с другой где-то стороны, потому что ты, ты думаешь об человека, да, который там тебя задает, тебе какие-то вопросы, и проще как-то. Не знаю понять вообще, кто ты, что ты, о чем ты и чем тебе хотелось бы заниматься.
0: Для многих профессий работает история с топовыми университетами, что вот есть определенные места, на которые работодатели смотрят в первую очередь, когда выбирают себе потенциального работника. Вот для копирайтера есть какие-то такие топовые университеты, программы образовательные, на которые работодатель будет
2: смотреть? По поводу университетов, ну, как высшего образования, я, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, можно получиться в журналистике, в вышке, в МГУ, и это будет каким-нибудь там плюсиком в карму, но мне кажется, что копирайтинг это очень такая подвижная, изменяющаяся профессия, то есть, которая Подвержены, да, вот этим всяким там трендам, которые у нас со скоростью там света меняются в социальных сетях. Поэтому лучше, наверное, проходить онлайн-обучение. Ну, я лично проходила онлайн-обучение, не проходила их у каких-то там крупных таких мастодонтов онлайн образования Нет, это были более такие мелкие, какие-то камерные курсы. но ну, мне просто казалось, что мне не нужно там, не знаю, какую-то прям твердую теорию. Получается, из-за того, что ну, есть образование, да, там есть опыт работы именно с текстами, со СМИ, и как бы, я себе представляла, у меня было определенное представление по поводу этой профессии. Но есть Яндекс-практикум, есть там всякие нитологии, скиллбоксы, такие крупные да, игроки на рынке онлайн-образования, возможно, можно посмотреть программы у них.
1: Наташа, можешь назвать какие-то э, этапы становления копирайтинга? Как это все началось? Я думаю, что ну прям
2: этапы я тебе не расскажу исторический какой-то такой, я не знаю, списочек да, с датами я тебе не дам. Но мне кажется, что все началось еще с, наверное, вот этих вот купончиков в журналах, которые были. С купонов, которые были в американских журналах, когда там тебе приходит журнал, какие-то там товары, пройдите опросы, что-нибудь еще отправьте вот этот вот купон, вырежите его, там отправьте на почту обратно в издательство. Вот, наверное, где-то оттуда все это дело и началось. Ну, то есть, вообще печатная продукция. Мне кажется, это вот как раз зарождение того копирайтинга, который мы знаем сейчас, потому что нужно было заинтересовать читателя. Да, пробудить в нем какую-то мотивацию сделать сложные действия там мало того, что прочитать, не знаю, решить сконвор, так еще потом пойти отправить, потратить на это время для того, чтобы оформить письмо и запульнуть его в редакцию наверное, ну вот началось все где-то с этого.
1: Интересно, интересно. А скажи, пожалуйста, еще такой вопрос меня интересует: где-нибудь вот в каких-нибудь фильмах, допустим, Встречала ли ты когда-нибудь там какие-нибудь классные истории про копирайтеров там, допустим, там. Ну не знаю, там, например, какой-нибудь фильм мне приходит на ум, там Дьявол носит Прада, где там в главной роли Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй, там приходит в издательство, там работает. там вот в журналистике мне какие-то такие примеры приходят на ум, почему? -то. Да. А, а вот что-нибудь такое про копирайтинг есть? Вот что-нибудь, такой какой-нибудь классный фильм, такой мотивирующий, что вот, вот те люди, которые вот, захотят работать копирайтерами, они что-нибудь такое посмотрели.
2: Ну, наверное, совсем свежего. мне лично новым приходит только Эмили в Париже, но это не совсем там про копирайтинг. О, это больше сериал, чем да, да, да,
1: Обожаю Эмили. Вот. У -у -у. И
2: больше, наверное, нет ничего такого, не
1: подскажу. У -у -у, круто, классный сериал, вообще супер-топ. Ну что, теперь огненный блиц, за который я боролась, Иван не хотел проводить огненный блиц, так что, ну что, работать в найме или делать свое дело?
2: Делать свое дело. Почему? Ну, наверное, на старте хорошо поработать в найме, а потом уже уходить в какие-то свои интересные
1: проекты. Например, создавать
2: какой-то онлайн-проект? Нет, не обязательно. Можно создавать какое-то свое СМИ, ну, в том числе и обучение, если это интересно. Ну, и... мне кажется, интереснее работать, скажем так, самостоятельно. То есть, когда ты заходишь в проект и такой, типа, сейчас я вам тут все порешаю, напишу, как все будет классно, а не когда тебе сверху сваливают задачки, то чтобы к тебе приходили и тебя хантили как крутого специалиста.
1: О, круто. Офис или удаленка? Удаленка. Почему?
2: Да, потому что это удобно, ты проснулся, и тут же, ну, короче, ты можешь сам распланировать свой день, тебе не нужно тратить время на какие-то там поездки, метро, толкучку, пробки, ты работаешь в том графике, который тебе удобен, и наслаждаешься тем, что ты можешь это делать лежа на диванчике.
1: А у тебя нет такого ощущения, что вот этих, вот этих границ, стираются границы работы и личной жизни, семейной жизни и всего-всего?
2: Стираются, но это опять-таки твоя ответственность, и ты должен сам чётенько расставить, когда ты в доступе для клиентов, там, для
1: работодателя, когда нет. Угу. А польза для общества или дополнительный личный доход? Польза для общества. Мне кажется, что когда ты
2: такой отдающий, это хорошо, когда ты делаешь что-то на благо общества,
1: своей, там, я не знаю, страны, семьи, и приносишь какую-то пользу. Угу, круто. А копирайтинг... Копирайтинг — это искусство или ремесло?
2: Ремесло, я думаю.
1: Почему? Ну, искусство —
2: это больше про писательство, скорее, а здесь ты работаешь с определенными какими-то там структурами. Как бы то ни было, ты придерживаешься каких-то маркетинговых таких фишечек в своей работе, и это... Ну, не то чтобы это какие-то прям жесткие такие формулы, по которым ты там пишешь. Нет, но тебе нужно учитывать определенные моменты для того, чтобы донести свою мысль до аудитории.
1: Круто. А копирайтинг-то с чего начался? Мне кажется, копирайтинг
2: начался с древних времен, когда вообще начали что-то на бумаге фиксировать. И, наверное, такой самый его расцвет пришелся на развитие рекламы. То есть, когда появились первые какие-то рекламные там, вывески, ролики, заметочки где-то в газетах, и плюс еще вот в Америке у них была распространена такая история, когда ты там что-то получаешь газету, отвечаешь, заполняешь, либо там отправляешь какой-нибудь купончик, чтобы что-то получить. И здесь нужно было замотивировать человека на это действие, чтобы он. Сделал то, что нужно. Там прошел целую цепочечку там, от того, что он открывает, покупает газету, открывает газету, там находит нужную страничку, проделывает там, на ней все необходимые манипуляции, и потом отправляет уже на почту, в издательство, итоговый свой результат.
0: Но копирайтер это же тот, кто написал всю эту да. интерактивщину.
2: Да, да, да. Это тот человек, который вот создал текст, который тебя магическим образом затягивает и как раз-таки хочет подтолкнуть к действию.
1: О, -о, О, вот это меня очень интересует. А вот каким образом? Он магически тебя вот, э, к действию побуждает. Это какие-то приемы речевого воздействия, которые нужно знать э, при создании текстов, правильно? Я думаю, что не совсем так.
2: То есть, это не какая-то готовая формула и набор слов, которые ты взял и подставил там в любой текст рекламный, либо там письмо, рассылку, статью. Это все-таки ты ориентируешься на аудиторию, на ее какие-то там хотелки, боли мечты, желания, там, что у нее сейчас болит. И за счет этого вот за счет тех там слов, фраз, которыми разговаривает как раз-таки твой целевой читатель, ты это все аккуратненько встраиваешь, он знакомится с текстом, узнает в нем себя, и где-нибудь в конце ты ему даешь призыв, там, не знаю, пойди купи, открой, почитай, запишись, и, соответственно, человек такой, блин, точно это про меня, все, я вот, мне это нужно, я иду. Это получается прям манипуляция, ну, это не манипуляция. Все-таки, ну, манипуляции это как бы. Обычно это что-то такое жесткое, когда там тебя унижают, а тут это все мягенько тебя мягко подталкивают, наверное, к тому, чего ты сам хочешь, но, может быть, где-то еще это недопонимаешь.
0: А можешь поделиться какими-нибудь секретами профессии, вот которые ты только вот с опытом узнала?
2: Секреты профессии, ну, не знаю даже. Ну, какие-то прям такие серьезные маркетинговые фишки, это то, что вот, ну, я узнала уже и непосредственно работая. Какие, какие? Ну, вот это вот тонкие вот эти приемы манипуляции взаимодействия ну, а -а -а. а -а -а. ну, когда, я не знаю, ты описываешь, ну, ты точно знаешь, что там у человека что-то болит, вот, ну, именно из моей да, ниши, что у него там есть какое-то заболевание, либо там он себя плохо чувствует, фигов встает по утрам вот это вот, когда ты встал, уже устал, и ты пишешь историю, да, там, либо про кого-то, либо там описываешь будничный какой-то рутинный день человека такой типа вот это про вас он такой блин про меня и ты такой а у меня есть решение вот типа тебе пожалуйста ссылочка переходи там познакомишься почитаешь послушаешь тебе все расскажут как делать и дальше уже человек попадает вот эту вот безумную воронку которая его затягивает где ему там постоянно что-то еще предлагают вкидывают какие-то истории в которых он тоже себя узнает и потом уже весь такой тепленький, готовенький и рад сделать все, что вы ему скажете.
1: Так это, получается, роднит вас с психологами, правильно? Ну, я думаю, в какой-то степени, да, нужно быть
2: и психологом тоже для того, чтобы понять, как общаться с человеком, как ему помочь. То есть, в первую очередь, это не манипуляция, что там такое, сейчас я вот так вот хитренько там все построю, чтобы ты сделал то, что мне нужно, а
1: ты пытаешься реально помочь человеку решить проблему, которые у него есть. Иван, а можно сказать, что, Ивана, можно сказать, что это отзеркаливание отчасти?
0: Суть не в том, что это отзеркаливание. Суть в том, что копирайтеру нужно действительно очень точно попасть в жизненный мир, в жизненную картину человека, которого, на которого он нацеливается. И я бы здесь дополнил, что, конечно, это манипуляция. Просто в том, что там, да, медиа, СММ и прочие, в общем, да, формы контента нами манипулируют, в этом нет ничего плохого. Это то, что нужно бизнесу, да, бизнесу нужно продать какой-то товар, и в целом это, ну, не хорошо и не плохо, он, бизнес пытается всеми силами Максимально этично, чтобы вы не начали его ненавидеть Достучаться до вас Иногда это получается лучше, иногда хуже И, и с этой точки зрения, конечно Бизнес манипулирует В том смысле, что он куда-то вас сподвигает На что-то, да, вот как раз попадение в боль И затем захват на какое-то действие целевое Это то, что Копирайтер делает с психикой человека
1: А психологи тоже так работают?
0: Нет, психологи работают по-другому Но про это в другой раз в чем отличие профессии копирайтера для B2B и B2C-сегмента?
2: Я думаю, что, во-первых, в стилистике, ну то есть немножко будет разный тон и это будет зависеть от ниши, в которой ты работаешь. Ну То есть, в любом случае, общаясь с человеком, ты пытаешься достучаться до, там, не знаю, конкретного человека, каждого, зайти в его дом, чтобы вот ты оказался там через какой-то свой там, текстовый материал. А когда ты работаешь с B2B-сегментом, ну, наверное, здесь, в принципе, как бы совершенно по-другому строится работа, то есть тебе не нужно, не знаю, там, проникнуть в сердца своих читателей, тебе нужно донести конкретную какую-то пользу, которую ты можешь принести своему партнеру. И... Как-то, ну, наверное, на языке бизнеса это все так обрисовать, что как бы, вот есть мы, есть вы, мы можем закрыть вашу проблему вот такими-то такими-то путями. И основное, что нужно сделать, это вот как-то очень сжато, четко и по делу донести до лица принимающего решения, что как бы у вас случится мэтч, что вот мы можем закрыть вашу боль, решить вашу проблему.
0: Есть такой в психологии опросник профориентационный, который, значит, определяет, в какой, с какой системой скорее человек работает. Там, да, там есть человек-природа, человек-человек, человек-знак. Я сейчас думаю, что профессия копирайтера — это, кажется, больше всего человек-знак, ну, человек-текст даже, если быть точным, и человек-человек. То есть тебе приходится, скорее всего, много общаться и много заниматься с текстом. Так получается.
2: Ну, в принципе, да, так и получается, но, ну, наверное, когда ты копирайтер, просто копирайтер, ты преимущественно общаешься только со своими руководителями, которые тебе уже доносят там информацию в каком-то таком Сжатом, обобщенном виде Но по-хорошему, чтобы вот прям Именно писать такие какие-то сочные, интересные Тексты, это нужно самостоятельно проводить Каздевы, общаться там с какими-то клиентами Которые зашли, не знаю, там в Ваш бизнес стали вашими клиентами Либо с потенциальными клиентами Либо с теми, кого вы пытались привлечь Но они в итоге не пришли, не купились на все ваши Вот эти вот уловочки И такие решили, что нет, мы все сделаем без вас Самостоятельно, пойдем своим путем И с ними тоже нужно поговорить То есть для того, чтобы понять, чего им не хватает и вообще понимать на одном языке вы разговариваете с своей целевой аудиторией или нет
0: наш вердикт такой копирайтер это огненная профессия и мы рекомендуем вам если вас заинтересовали слова наталья попробовать себя в этой профессии потому что лучший способ освоить любую профессию это попробоваться в ней вы слушали подкаст «Огненная карьера». Подписывайтесь на психологическое медиа «Зерно», ставьте лайки и до новых встреч.
1: До новых встреч. Это был подкаст «Огненная карьера».